0: Alô Curitiba, alô Curitiba, de Norte a sul, alô Curitiba, Renato Gaúcho no
1: Mar. Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta a música da minha vida, com Renato Gaúcho.
0: Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo
1: Era um momento delicado difícil Estávamos ali naquela capela Vendando o corpo de um amigo de trabalho Ninguém ainda estava acreditando que o Carlos tivesse morrido Olha, quando recebemos a notícia do acidente em que ele tinha se envolvido. A minha ficha a cair porque a gente era tão próximo. O problema foi que, além daquela atmosfera de tristeza, aconteceu uma situação tão desagradável que só piorou. De repente, no meio do velório, uma mulher entrou pela porta da capela e foi o que bastou para se formar aquela confusão. A mulher do Carlos... Partiu para cima dela com tudo. O que está fazendo aqui, sua infeliz? A outra, ao contrário, respondeu com a maior calma do mundo, aliás. Pela sua expressão, devia estar muito triste também. Só podia ser pela morte do Carlos. Pelo amor de Deus, Sandra. Será que nem nessa hora você dá um desconto? Eu não quero brigar. Eu só quero me despedir dele. Será que eu não tenho esse direito? Não tem não tem, vai embora eu não quero essa mulher aqui tirem essa mulher da minha frente eu cometo uma loucura algumas pessoas se aproximaram tentando conter a explosão da minha amiga seguraram a Sandra pelo braço enquanto alguém dizia para ela parar com aquele imagine no velório do marido. Um escândalo. Só que ela não se acalmou. Chegou a dar de dedo na cara da outra. Sabe, eu nunca vi uma pessoa com tanta raiva. Aparecia ninguém tirar essa mocreia daqui, eu não respondo por mim. que foi que você faz? Você me chama do quê? Mocreia. Quer que eu digite ou que eu sou M-O-C-R-E-Y-A. Mocreia. olhando aquela cena quer dizer, eu e um monte de gente ali né e me perguntando quem poderia ser aquela mulher, agora não sou bobo né só podia ser alguém que fazia parte da vida do meu amigo no meio da confusão escutei aquela conversa de perto e logo me dei conta do que estava acontecendo a outra era a ex-mulher do meu amigo morto. Eu nem imaginava que ele tinha sido casado uma vez. Que a Sandra, na verdade, fosse a sua segunda esposa. Pelo menos, ele nunca tinha comentado nada disso comigo. O pior foi que eu bati boca foi esquentando cada vez mais. A Sandra não permitia que a outra se aproximasse do caixão. Olha, eu já estava vendo a hora que as duas iam se pegar ali na capela. Eu naturalmente já conhecia Sandra. Já tínhamos nos visto algumas ocasiões. Mas a ex-mulher do Carlos eu nunca tinha visto na minha vida. Olha, não sei o que me deu. No impulso, prevendo que as duas poderiam acabar brigando. E brigando fisicamente. Resolvi ajudar aqueles que estavam tentando diluí a confusão, me aproximei peguei a outra mulher pelo braço e com toda a gentileza do mundo pedi que ela me acompanhasse até lá fora ela não queria mas eu insisti pedi que ela respeitasse o momento né? e no fim ela acabou concordando Olha, eu fiquei com tanto dó dessa mulher porque ela parecia estar bem triste e falou que a Sandra não podia fazer aquilo com ela que ela tinha todo o direito de se despedir do ex-marido. E convenhamos, né? Claro que tinha. Olha, eu fiz de tudo para acalmá-la. Ela queria, de todas as formas, entrar de novo, ver se o Carlos. sei lá. Ela queria se despedir do marido. Eu ainda me ofereci para levá-lo embora de carro e falei que não era o momento. Pelo jeito A atual mulher dela Não permitiria que ela fosse lá nem se despedir do ex-marido Por sorte pelas tantas Ela acabou se conformando Graças a Deus, né? Seu nome Giovanna Tinha sido casada com o Carlos durante dois anos E segundo me contou Os dois haviam se separado porque ela tinha descoberto que o Carlos estava envolvido com outra. Adivinha qual era o nome da outra? Exatamente ela. Sandra. As duas, naturalmente, se odiavam. Não era a primeira vez que batiam boca. Inclusive, ela me contou que já tinham até se pegado no meio da rua. Parei o carro em frente à casa dela. Ainda ficamos ali mais um tempo conversando até que ela resolveu entrar. E ficou nisso. Nos despedimos. Ela entrou e eu voltei lá pro velório. E na verdade pensei que nunca mais fosse vê-la na vida. Só que na semana seguinte, um sábado, lá por volta do meio-dia, para minha surpresa, havia alguém me esperando na saída do serviço. E para mim a surpresa, repito, era ela. Naquele dia, eu tinha dito que a gente trabalhava junto, eu e o ex-marido dela, o Carlos. E ela disse que estava passando por ali e tinha resolvido dar uma passada ali para trocar uma palavra. Na verdade, ela queria saber se eu sabia o local exato do cemitério onde seu ex-marido tinha sido sepultado. Resumindo, dali mesmo fomos direto para o cemitério. Olha, podia ser impressão minha, mas ela ainda devia gostar muito dele. Claro que não perguntei nada, né? até porque não queria me envolver no assunto que não era meu. Minha ideia era deixá-la ali no cemitério, diante da tomba do Carlos e tomar o meu rumo. Mas aí ela pediu que eu esperasse um pouco, que ela não ia demorar. Fiquei ali só reparando. Sei que não era o local, muito menos o um momento para isso, mas foi inevitável perceber que era uma mulher bonita. No fim, no impulso, depois em vez de simplesmente deixá-la em casa, perguntei se ela aceitava almoçar comigo. Ela acabou topando. Só que não tinha comido nada ainda, não tinha nem tomado café da manhã. Sabe, durante o almoço a gente conversou sobre tanta coisa, ela me falou um monte de coisa inclusive do tempo em que era casado com meu amigo. Por coincidência, nós dois estávamos sozinhos, nem eu estava namorando, nem ela também. E podia ser coisa assim que, que eu estivesse só imaginando, mas não sei, achei que tinha rolado um algo mais. Entre a gente, pelo menos um olhar diferente. Nesse dia, inclusive, trocamos telefones para manter contato. Olha, não vou negar, depois que a deixei em casa, fiquei com a imagem dessa mulher no pensamento. E nos dias que se seguiram, a gente acabou trocando mensagens. Nada demais. Um bom dia, um boa tarde, tudo bem? Na verdade, demorou um pouco para que eu a convidasse para almoçarmos juntos de novo. Dessa vez, nos encontramos ali mesmo, no centro. Só que, desde que ficamos frente a frente, deu para sentir que a atmosfera já era outra. A gente nem parecia mais dois estranhos. Depois do almoço, demos ainda umas voltas ali pelo centro. Até que na hora da despedida criei coragem e fiz aquilo que já queria ter feito desde que a gente tinha se encontrado incrível né ela tinha sido mulher do meu ex colega de trabalho eu nem a conhecia se ela não tivesse ido ao velório do ex marido aquele dia eu nem sab sabia da existência dessa mulher e no entanto é para se ver como as coisas acontecem Na hora de dar aquele beijo característico no rosto, até por notar que ele estava simpática aos meus avanços, fui direto na sua boca. Não foi um beijo assim, apaixonado, até porque eu não estava seguro ainda, mas para minha alegria, ela reagiu com toda a naturalidade do mundo. Sorriu, ficou me olhando assim, um pouco surpresa e eu aí aproveitei e lhe dei outro beijo só que dessa vez aproveitando a deixa um beijo assim digamos um pouco mais demorado posso ligar para a gente marcar de se ver claro que pode vou ficar esperando olha incrível como as coisas acontecem uma pessoa que eu nunca tinha visto na minha vida que tinha sido mulher Isso lá no passado Do meu amigo A conheço do dia do velório do cara Não é que, sei lá A gente começou a simpatizar um com o outro E mais do que isso Eu comecei a me sentir atraído por ela E mais do que isso Ela também Começou a dar mostras De que estava se sentindo atraída por mim Mas se eu não tivesse de voltar para o trabalho, juro que não a teria deixado ir embora. Enquanto ela caminhava, eu ainda permaneci ali parado, olhando na sua direção, até que ela sumiu no meio das pessoas. Olha, deu vontade até de rir sozinho. Enquanto voltava para a empresa, eu parecia até meio, meio bobo, com aquele sorriso o gosto da sua boca ainda permanecia ali nos meus lábios, tanto que passei a tarde toda pensando nela lembrando de tudo, das coisas que a gente tinha conversado dos beijos que a gente tinha trocado, até que por volta das cinco horas da tarde lhe mandei uma mensagem e sem pensar na sua reação falei que queria ver la de novo mais do que isso confessei que não tinha parado de pensar nela e ela acabou aceitando me encontrar no final do serviço e olha se os dois ou três beijos que havíamos trocado foram assim digamos assim meio tímidos desta vez a gente foi além até porque nessas alturas estava mais do que na cara que tanto eu quanto ela Queríamos aquela aproximação. E olha, foram tantos beijos e tantos abraços. Se dependesse só de mim, teríamos ido além, mas. Ela achou melhor a gente ir devagar, nos conhecer melhor. De todo modo, claro que tudo mudou entre nós: nossas mensagens, nossas conversas. Nos vimos praticamente todos os dias. E eu ainda levava para casa. Depois do serviço. Até que aconteceu a nossa tão sonhada primeira vez. E olha, foi simplesmente maravilhoso. Demorou um pouco para acontecer. Mas como valeu a pena esperar? Até que depois de um tempo... Acabamos engatando um relacionamento sério. eu a pedi em namoro... E para mim alegria ela aceitou. Ficou assim meio pensativo no começo... Mas no fim acabou aceitando. E só eu é que sei o quanto era maravilhoso estar com ela. Olha, eu comecei a me sentir como se fosse um adolescente, porque. que aconteceu tudo assim de uma forma tão rápida. Fazia tanto tempo que eu não era apaixonada. Aí de repente me vejo ali suspirando, pensando nessa mulher o dia todo. Sabe, coisa assim que, sei lá, eu tava me sentindo um adolescente. É tão bom quando a gente se apaixona, né? De todo modo, eu tava vivendo um momento muito bacana da minha vida. Repito, fazia tempo que eu não gostava de ninguém. Quando estávamos juntos, parece que o tempo passava assim tão depressa que eu nem via ao contrário de quando estávamos distantes um do outro, em que cada segundo demorava uma eternidade para passar. Fomos seguindo com o nosso namoro, eu a cada dia mais encantado. Aqui, ah, que, que um domingo, lembro que eu passei na casa dela para apanhá aí deu uma paradinha no posto, ali mesmo, no bairro, para abastecer. E adivinha quem acabamos encontrando justamente ali. A Sandra, a viúva do Carlos. A última vez que as duas tinham se encontrado, tinha sido no velório e não tinha sido nada agradável. As duas bateram boca, quase se pegaram. Aliás, foi isso o que acabou nos aproximando, porque eu me dispus a levar a Giovanna para casa. E foi graças a tudo isso que a gente acabou ficando junto. Um detalhe foi que eu tinha ido até a loja de conveniência para pagar o, o, a gasolina e quando voltei, a Sandra estava ali do lado do meu carro, discutindo com a Giovana ao me ver ela olhou assim, surpresa aí deu um sorrisinho assim meio amarelo, de deboche, sei lá e perguntou Lucas, não não me diga que vocês, infeliz, estão saindo. Pelo jeito, o Carlos nunca te contou que ela aprontou com ele, né? Quando os dois eram casados. A Giovana retrucou. Na mesma hora. Ê, bonezinha recalcada. Por que que não cala essa boca? E por que que você não sai desse carro e vem me fazer calar? Ela falou aquilo em tom de desafio? E se virou pra mim? Olha, cuidado com essa cobra, viu, Lucas? Você não sabe com quem está se metendo Essa aí vivia traindo carros. Carlos E depois que ele descobriu E deu um pé na bunda dela Ela nunca se conformou Não aceitou perdê-lo para mim Cuidado, hein? Você está correndo perigo Olha que situação desagradável Porque as luzes começaram a bater boca Ali no pátio do posto A Giovana, inclusive Chegou a fazer menção de sair do carro e para evitar que as duas se pegassem, eu tive que sair dali com a Giovanna o mais rápido que pude. Claro que eu odiei ouvir tudo aquilo, porque, enfim, a Giovanna, aliás, negou tudo, Diz que era tudo invenção da outra. Mentira, que na verdade, a traída era ela, e que era o Carlos que via vidas. Olha. Se você fica sem saber em quem acreditar? Ela chegou a dizer, inclusive, que era por isso que a Sandra tinha tanta raiva dela. Fui eu que decidi me separar, Lucas. Viu? E foi porque eu peguei os dois juntos. O Carlos e essa mulher. Só que ele nunca aceitou. Ele que vivia atrás de mim, me pedindo para voltar. Olha, eu fiquei sem saber o que pensar. Em quem acreditar, porque era palavra de uma contra a outra, se bem que convenhamos, né? Por ser coisa do passado, de quando a gente nem se conhecia ainda, eu nem devia me importar muito com isso, pelo contrário. O problema foi que fiquei com as palavras da Sandra martelando na minha cabeça. Ela chamando a Giovana de cobra, dizendo que ela vivia traindo quando os dois eram casados... E ainda me aconselhando a ter cuidado, insinuando que a Giovana podia fazer a mesma coisa comigo. Sabe, por mais que você não queira, a pessoa fala uma coisa assim tão grave, você, você não quer se deixar... Mas acaba... Sei lá, eu fiquei pensando, será que ela está falando a verdade? Cara, que ela realmente fiquei desconfiado, não nego, com o Pedrais. Porque era um comportamento que eu jamais podia esperar da mulher com quem estava namorando, né? No entanto, mesmo desconfiado com aquela suspeita, a gente, até por eu estar apaixonado, continuou namorando de boa. Resolvi dar um crédito de confiança a ela. E assim prosseguimos com o nosso namoro. Só que volta e meia, eu pensava naquilo, naquela briga, aquela discussão entre as duas. E ficava recordando tudo que a outra tinha falado. E o pior é que a Giovana sentiu uma certa mudança do meu jeito em relação a ela. Por mais sutil que tenha sido. Não que tivesse mudado alguma coisa no que eu sentia, mas... É tão difícil quando você tem uma, uma coisa ali te envenenando, sabe? Uma lembrança que você quer esquecer, mas não consegue. Mesmo não querendo, aquilo começou a interferir no nosso relacionamento. Tinha vezes, por exemplo, que eu me pegava olhando para ela e me perguntando em pensamento, será, meu Deus, será que é verdade aquilo que a Sandra falou? O que mais me atormentava? Era o medo de que ela pudesse fazer comigo o mesmo que tinha supostamente feito com ele. Olha a minha cabeça ficava mil quando eu pensava nisso. Mesmo não querendo, fazendo de tudo para evitar, era uma coisa mais forte do que eu. E a verdade é que tudo isso acabou interferindo muito negativamente no nosso namoro. Até lá eu fiquei meio com o pé atrás... Desconfiado... E ela notou, né? Até porque tem coisas que a gente não consegue disfarçar... Chegamos, inclusive, a conversar algumas vezes... Ela querendo saber o que estava se passando comigo... Se eu tinha perdido o interesse nela... E eu sempre dizendo que não tinha nada a ver... Nada demais... Só que a pessoa percebe, né? Até que um dia acabamos tendo uma conversa... Na verdade... Nem foi uma conversa, foi um monólogo, porque ela nem me deixou falar. A gente se encontrou, mal trocamos um beijo, ela meio que se retraiu, assim, na hora de ir. Em seguida falou aquilo. Olha, Lucas, acho que a gente não precisa insistir com essa lenga-lenga. Lenga-lenga? Como assim? esse nosso relacionamento? Pra mim tá muito claro que você não quer mais Tá louco para terminar tudo comigo, né? Só não sabe como fazer Ô, Giovana, o que, é que você tá falando, mulher? Não tem nada a ver Sabe que eu sou bobo? Foram as únicas frases que ela me deixou terminar Porque depois só ela falou De saída, eu sentia que estalo estava Quando ela acrescentou Olha se você quer saber eu também não estou me sentindo muito confortável com esse namoro, viu? Eu até tentei, mas preciso ser sincera com você. A grande verdade é que eu ainda não consegui esquecer o Carlos. Eu ainda gosto dele. Eu sei que ele morreu, que é um sentimento que não tem nada a ver, mas o que, que eu vou fazer? Além do mais, você tá tão esquisito comigo. Sabe o que, que eu acho melhor? A gente terminar. A gente pode seguir sendo um amigo se você quiser, claro, né? Porque eu acho bobagem ficar perdendo tempo aí. Esse nosso lance é que não vai atar nem desatar. Você não tá afim. Sabe? É só olhar pra tua cara. Você mudou muito. Ela ainda falou um monte de coisa. Que gostaria muito de que tivesse dado certo, porque eu era um cara bacana, etc e tal, mas que infelizmente ela não podia mandar no coração que era melhor a gente ser só amigos. Eu não sei, talvez por estar envenenado com aquelas coisas que a Sandra falou. Eu senti aquele nó na garganta assim, mas para dizer bem a verdade, nem cheguei a, a tentar fazer ela mudar de ideia. Simplesmente a deixei falar, depois ela se despediu, me deu as costas e saiu caminhando sem olhar para trás. Fui incapaz de ir atrás, de dizer que não era aquilo que eu queria, pelo contrário... Queria continuar com o nosso namoro Porque Estava gostando dela E no fim Simplesmente a perdi Ela se afastou de mim Não me quis mais Quer saber Se lasse aquilo que ela falou Que ainda gostava do Carlos Era verdade mesmo Talvez nem fosse É que ela percebeu Que eu tinha mudado E, e com toda a certeza Devia saber do porquê Do motivo porque foi desde aquela discussão entre ela e a sua inimiga número um, né? Que eu mudei. Tudo por conta daquilo que a outra falou. Somente alguns dias depois é que eu a procurei. Só que aí, aí já era tarde. Já não havia a possibilidade de voltar. Porque ela disse que a única coisa que tinha para me oferecer era a sua amizade. E para não entrar mais pelo cano... Não sofrer ainda mais... Percebendo a vontade dela... Resolvi me afastar também... Como que eu poderia ser... Amigo dessa mulher... Se já estava gostando dela... Gostando do jeito que um homem gosta de uma mulher... tinha é nada a ver com a amizade... Eu só ia sofrer... Me afastei... Mas quer saber... Nada me fez tirá o do pensamento. Incrível. Uma coisa que nasceu do nada. E de repente eu comecei a gostar dela. E, e comecei a gostar cada dia mais e, e mais. Tanto que só me perturbei com aquela briga das duas. Com todas aquelas coisas que a outra falou. Porque estava começando a me apaixonar. Porque se não estivesse gostando dela para valer, não teria nem ligado. Aí a gente acabou se afastando Mas não consegui esquecê-la O sentimento que eu tinha parece que cresce mais a cada dia Só o que me resta agora é dar tempo ao tempo, né? Esperar Só o que me resta é viver um dia após o outro Porque sendo pelo fato de ela não ter esquecido ainda Do ex-marido que morreu ou pelo fato de ela ter ficado magoada com a minha mudança, seja pelo motivo que for o fato. É que ela não quer mais nada comigo. Não quer e já deixou isso bem claro. Então, o que me resta, meu Deus, se não tentar cada dia esquecer dessa mulher, esquecer que eu estou apaixonado, que eu voltaria para ela sem pensar, se ela só fizesse um sinal e dissesse, que quer voltar pra mim?
0: Gotta get over you Nothing for me
1: Maior emoção no rádio. 98 FM apresenta a música da minha vida com Renato Gaúcho.
0: Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento.
1: Era quase meia-noite, eu tinha levantado para ir no banheiro e, pela frechinha da porta, vi que a luz do quarto da minha filha estava acesa. Houve, inclusive, sua voz. Ela devia estar tá conversando com alguma amiga. Pelo telefone, inclusive, escutei um trechinho da conversa que chamou a minha atenção. Ela comentando que estava pensando em comprar um carro já estava inclusive vendo preços e modelos anúncios na internet confesso que achei até esquisito porque, sei lá ela tinha começado a trabalhar não fazia muito tempo três meses e meio de tanto ainda estava meio que no período de experiência e não sei eu não imaginei que ela já pudesse ter condição de comprar um carro a Carolina era vendedora numa loja de shopping e apesar de não saber exatamente quanto ela recebia de salário, ou de comissão, sei lá, repito, não devia ser tanto assim a ponto de já ter condição de comprar um carro. Em vez para o meu quarto, quando passei ali, ao ouvi-la conversando com a amiga, dei uma batidinha na porta e entrei. Ela já tinha terminado a ligação. E eu aproveitei para perguntar que história era aquela de... de intenção de comprar carro. Falei que tinha escutado assim, meio sem querer. E ela chamou a minha atenção, meio de brincadeira. Mas, enfim... Não sabia que a senhora andava escutando as minhas conversas atrás da porta, mãe? Claro que ela não falou a sério. Por isso, nem levei muito em conta. Meu marido, Anselmo... Já tinha lhe dado várias aulas de direção. Às vezes, os dois ele um pré la e passavam a tarde toda praticando. Ou seja, ela já sabia dirigir. Só faltava a mesma carteira de habilitação. O Anselmo não era o pai biológico da Carolina. Eu tinha engravidado de um namorado e apesar de ele ter assumido a menina, nunca foi assim muito próximo. Quando eu casei com a Anselmo, a gente começou a se envolver, a Carol estava com nove para dez anos, ou seja, de certo modo, ele me ajudou a terminar de criá-la e os dois sempre se deram muito bem. Apesar da Carolina não chamá-lo de pai, ela só o chamava pelo nome, os dois se davam bem e gostavam do outro, isso a gente percebe, carinho de pai para filha. Infelizmente, não pude mais engravidar tive problema de saúde depois que dei à luz à minha filha e para minha tristeza recebi a sentença essa era uma frustração que eu carregava comigo, não ter podido dar um filho a meu marido esse homem que eu amava tanto felizmente no entanto ele nunca me cobrou nada apesar de eu sentir que ele também tinha uma certa frustração o Anselmo sempre foi assim muito compreensivo nesse sentido. Homem muito amoroso, muito carinhoso. Eu sei que no, no dia seguinte, cheguei a comentar com ele sobre a conversa que eu tinha escutado na noite anterior. A Carolina falando que estava fim de comprar um carro. Imagina, para começou a trabalhar agora, achou loucura. Se meter em dívida. Você não acha? Isso é o de Mendos, né, Fátima? Você quer comprar? Deixa a menina, ela tá trabalhando, ganhando o dinheiro dela. Ele, inclusive, falou que se fosse preciso, até ajudaria a pagar o financiamento. Na verdade, eu fiquei meio preocupada, não tanto pela questão financeira, mas porque tinha medo que ela se envolvesse em algum acidente, porque sabia dirigir assim mais ou menos, né? Não tinha muita experiência no volante. Eu me torturava só de imaginar minha filha dirigindo por aí. Principalmente à noite, de todo modo. Depois acabei até deixando de lado aquele episódio. Até porque ninguém mais falou no assunto. Só que aí, dali uma semana ou duas para minha surpresa, um sábado, eis que minha filha chegou em casa de carro vi aquele carro estacionado ali na garagem, me espantei, porque apesar de não ser assim um carro um novo, zerinho, não devia ter custado barato, um carro bonito. Ela com o um sorriso nas orelhas, falou que tinha comprado financiado em parcelas e sem entrada. Eu claro que fiquei super preocupada, né? Mas filha, você precisava mesmo de carro? Isso aí deve ter ficado muito caro, né? Você vai ter ser, vai ter condição de pagar as parcelas direitinho? Claro que vou, mãe. A loja tá bombando, tá vendendo bem. Apesar da minha preocupação, não nego que fiquei orgulhosa por ver que minha filha tava conseguindo revisar os seus sonhos. E o que era melhor? Através do próprio esforço. Naquele mesmo dia, ela nos levou para dar uma volta no seu carro novo. Repito, eu fiquei orgulhoso demais. Logo em seguida, ela já procurou uma autoescola para começar o processo para tirar carteira. E mesmo ainda sem ter habilitação, começou a ir trabalhar de carro todos os dias. Eu me aconselhava, pedia que ela tirasse a carteira primeiro, antes de tudo. Mas ela dizia que não tinha perigo. Enfim, Acabei botando tudo nas mãos de Deus, como se disse. Foi mais ou menos depois de, sei lá, os dois meses, que eu me deparei com uma situação que me tirou o meu sossego. Para começar, o fato da Carolina ter comprado um carro meio que despertou a inveja de algumas pessoas, alguns parentes inclusive. Eu sabia que andavam comentando dela Apesar de não saber exatamente o que falavam Até que num domingo Minha mãe apareceu ali em casa para almoçar E desde o começo eu senti que ela Ela estava assim meio esquisita, meio... Se quando a pessoa te olha Parece que vai falar alguma coisa e não fala Foi a impressão que me deu Que ela estava preocupada Ou que estava... Não sei, estava esquisita eu perguntava se estava tudo bem, só que em vez de responder, ela desviava os olhos com o Anselmo e não falava nada. Não sei, mas parecia até que ela não queria me falar o que tinha para falar por conta da presença dele, do meu marido. Depois do almoço, a Carol saiu de carro, meu marido foi para o quarto tirar o cochilo, de modo que ficamos apenas nós duas ali na sala E foi só então Que ela resolveu abrir o bico Quando perguntei pela décima vez Por que, que ela estava com aquela cara Ela me falou assim Sei lá, meio temerosa, meio cochichando Eu tenho uma coisa para te contar, Fátima uma coisa que você não vai gostar. Como assim, mãe? Que história é essa? Ela deu uma virada na direção do corredor. Com certeza pra... Enfim, vigiar o anselmo. Que poderia de repente levantar e vir até a sala. E só então me falou. É a Carolina, filha. Carolina? Ué? O que, que tem a Carolina mãe? Ela ficou me olhando assim com aquela cara meio estranha, como se estivesse criando coragem para prosseguir até pro, até que pro meu espanto abriu a boca e falou estão comentando aí que ela não trabalha em shopping coisa nenhuma É mentira. Trabalho em shopping mas, mas que absurdo é esse mãe? História sem pena e cabeça É o que estão falando Fátima Eu cheguei a brigar com eles lá na casa do João De onde já se viu falar que a minha neta virou Olha quando ela falou Aquela expressão Eu não sei como que não me deu um treco Virou o que, mãe? Garota de programa. Chegou a me dar uma tontura. Senti meu rosto gelado. Olhei para a cara da minha mãe, esperando que ela dissesse alguma coisa a mais. Porque aquilo era um absurdo. O que você está dizendo, mãe? Quem que inventou me essa mentira? A minha filha! Olha, eu me abalei tanto, que repito, me deu uma tontura que eu senti que estava tudo girando. Segundo minha mãe, ela tinha escutado essa história pela primeira vez da boca de um dos sobrinhos. E, inclusive falou que tinha brigado com eles, saído em defesa da Carolina. Só que, como desgraça e bobagem, quando é pouca, diante do meu abalo, minha mãe ainda acrescentou, como se fosse pouco, o que já tinha me contado. Estão falando, olha repito, você não vai gostar, fala mãe, estão falando que quem arrastou a Carolina para a vida foi o Anselmo. Como é que é? Você só pode estar de brincadeira. Quer saber? Eu vou ligar pro João agora mesmo. Ele vai ter que dar um corretivo naqueles filhos dele, viu? não, eu mesmo adoro. Ele já se viu ficar carulhando a minha filha? E pior. Colocando o coitado do Anselmo no meio. A verdade é que eu tava... Mais assustada, mais apavorada do que propriamente brava. Eu fiquei indignada, mas ao mesmo tempo morrendo de medo. Imagine dizer que a minha filha não trabalhava em loja, que em vez de vendedora era garota de programa. Aquilo não fazia sentido, era absurdo demais. Segundo minha mãe Tudo começou por conta do carro Que a Carol tinha comprado O que andavam comentando Era que ela tinha comprado com o dinheiro Que tinha faturado na prostituição Olha que ele me tirou do sério A minha intenção Era de ligar para o meu irmão E mandar que ele Desse um corretivo nos filhos Só que a minha mãe me convenceu A não fazer isso Falo que não queria briga na família. Era melhor eu conversar com o Anselmo e a Carolina. E foi o que eu fiz. Claro. Fui lá acordar meu marido na mesma hora. Ele quase caiu da cama quando o chacoalhei. O que, que foi, Fátima? É matar de susto? fui direto ao ponto. Contei a ele tudo o que a minha mãe tinha me contado. Perguntei se ele estava sabendo de alguma coisa. Já que o nome dele estava no meio das fofocas. E eu sinceramente notei uma coisa estranha no seu semblante. Ele meio que ficou assim, sem reação. Não foi o jeito como eu imaginei que iria ficar. Eu imaginei que quando contasse, principalmente. A participação dele, que estava no meio daquela fofoca, que ele ficasse indignado. Porque a pessoa, quando não tem culpa de alguma coisa, fica possessa, irritada, só que não. Ele me pareceu mais assustado do que propriamente bravo, ou surpreso, ou indignado. Ficou olhando para mim feito um pateta sem dizer nada. Você não vai falar nada, Anselmo? Você escutou o que eu disse? Foi só então que ele se manifestou Só que não com a firmeza Que eu estava esperando Isso é bobagem, Fátima Você sabe que tem gente da tua família que implica com a Carolina Você não vai acreditar numa coisa dessa, vai? Claro que não, né? Só que isso não pode ficar assim eles são nossos parentes. Mas não pode ficar difamando a minha filha. Resolvemos que íamos conversar com João e os meus sobrinhos. Porque, segundo minha mãe... Tinha sido um dos filhos dele... Que tinha passado a fofoca para gente. Eu, inclusive... Queria ir lá... Naquele mesmo instante. Só que era show melhor, não. Falou que não estava no clima. Sabe que, de repente... Eu estava exaltado demais. Olha, fez de tudo. Fez de tudo para não me acompanhar. Até que acabou me convencendo a tratarmos daquele assunto com a cabeça mais fria. Olha, esfriar a cabeça naquelas alturas não tinha como. Eu não consegui pensar em outra coisa. E em vez de esfriar a cabeça, tudo ficou fervilhando ali. Quando minha filha chegou à noite... Achei melhor conversar com ela também... Até porque... O assunto era com ela... E quando lhe contei... Daquilo que a minha mãe tinha me relatado... Deu para sentir que ela ficou... Abalada... Tanto que empalideceu... Começou até a tremer... Só que em vez de falar alguma coisa se defender... Ele fica enginada Não Ela teve uma reação parecida Com a do Anselmo Se encolhia ali na cama Disse duas ou três palavras E Olha apesar de confiar na criação Que ele havia dado a minha filha De ter certeza absoluta De que ela jamais seria capaz De se envolver com aquele tipo De atividade Não sei explicar mas me deu um clique assim, uma espécie de sobressalto e eu comecei a me perguntar o que que está acontecendo meu Deus, por que que eles não ficaram indignados? parece que, que essa menina está assustada em vez de ficar brava se tivesse acontecido comigo se a fofoca fosse sobre a minha vida sobre as minhas atitudes eu teria ficado possessa mas ela não
0: nem ela nem o pai
1: sei lá eu sabe aquele medo que já tinha me dado começou a aumentar os dois tinham agido e reagido de um modo assim tão passivo minha filha por exemplo se encolheu na cama disse três ou quatro palavras ali sem muito sentido mas não se defendeu não, não se indignou não É claro que eu fiquei pensativo Desde que tinha começado a trabalhar Que eu vinha notando Que ela tinha mudado o seu estilo de vida Vivia comprando roupa Maquiagem Mas até aí uma coisa normal Até porque estava trabalhando Falei é moço que não vai querer se arrumar Depois que começa a ganhar salário No impulso falei para ela Carolina, eu vou levar esse menino, esse que andou espalhando essas barbaridades de você, lá na loja em que você trabalha. Para ele ficar, sabe, ela arregou o olho e me olhou assustada quando eu falei aquilo. É, vou
0: levar
1: ele lá Pra ele parar de ficar inventando mentira a teu respeito Onde já se viu Por incrível que pareça Apesar de já fazer cinco meses que ela trabalhava naquela loja Eu nunca tinha ido sequer àquele shopping Até porque trabalhava também de segunda a sábado Final de semana, queria descansar Mas faz... falei que fazia questão de calar a boca daquele menino só que nessa hora, pra minha surpresa... Assim que comecei a falar... Que ia levar todo mundo lá no shopping. Estranhamente, ou nem tanto, ela começou a chorar. Mãe... Ô oh, mãe... Não faz isso. É claro que eu vou fazer. Como que não? Não faz, mãe. Eu... eu não queria ter mentido pra senhora... Não sei como é que eles ficaram sabendo. Mentido pra mim? Sabendo do que, menina? Do que você tá falando? Mãe, eu. Eu trabalho sim numa casa de massagem. Mas o lugar não é ruim, é diferente. Só frequenta a gente branchinda, de grana, sabe? Tudo com horário marcado e. Sabe como você não acredita? o meu desespero, ela confessou que realmente não trabalhava no shopping. O que tinha inventado aquele serviço para esconder a verdadeira natureza da sua atividade? Ainda sem acreditar, eu perguntei o que, que o Anselmo tinha a ver com aquilo. E para o meu desespero, ela falou Foi ele que me levou lá mãe Foi ele que me apresentou para o dono Parece que os dois eram amigos Olha, eu não sei como não morri do coração Quase botei aquela casa abaixo Quando fui lá, tá de dedo na cara dele o safado, naturalmente, ainda teve a coragem de negar. Mesmo a minha filha tendo confirmado tudo, como ele pôde, meu Deus. Ele conduzia a minha filha para aquele caminho. Praticamente filha dele também. Ele que me ajudou a criá-la. Ela só tinha nove para dez anos quando a gente começou a se envolver. De modo que eu pensei que ele tivesse um sentimento de pai em relação a ela. Só que um pai não faz o que ele fez. Ele continuou negando até o fim. O que me deixou mais indignado ainda. Na verdade, mais revoltado. Depois eu convenci com o João, a família dele. E por eles, acabei sabendo que toda a nossa família já sabia. Inclusive, amigos mais próximos ninguém tinha falado nada diretamente para mim claro, por medo ninguém queria se envolver olha, foi uma decepção tão grande saber que a minha filha tinha se sujeitado a um papel daqueles principalmente porque ela falou que fez tudo pelo dinheiro mas a decepção maior foi pelo fato do Anselmo ter arrastado para lá ele com toda certeza não era o homem que eu imaginava. Na verdade, nunca foi. Quem sabe até... Frequentasse aquela bote, Já que era amigo do dono. Olha, até hoje eu não me conformo. Claro que depois do que aconteceu, acabamos nos separando. Que outra atitude, meu Deus, eu poderia ter tomado... Eu não conseguia nem mais olhar para a cara desse homem. E mesmo eu tendo implorado para que minha filha largasse da vida, ela preferiu continuar. No fim, acabou até saindo de casa. Foi morar com uma amiga que, naturalmente, deve trabalhar também naquele lugar. Quem acabou ficando sozinho fui eu. O Anselmo fez de tudo para a gente se reconciliar. Só que repito, apesar de amá-lo, de sentir a sua falta, não podia nem ouvir mais a voz dele. Nunca consegui perdoá-lo por ele ter feito isso com a nossa filha. Estou até agora tentando juntar os cacos e só eu sei a que preço. Um dia, quem sabe, eu consiga me reerguer. Desse tombo duplo, dessa pancada dupla. Um dia, quem sabe, a gente nunca pode saber, com certeza. Eu até consigo aceitar essa situação, porque no meu caso, ou eu aceito, ou aceito, não tem alternativa. Ninguém ligou porque eu sinto, nem ele, nem ela. Então, quem sabe um dia. Eu consigo me levantar do chão e aceitar ou, pelo menos, tolerar essa situação, porque ela não deixou de ser minha filha. Quem sabe, com o tempo, eu consiga encarar de novo as pessoas. Quem sabe um dia, meu Deus, eu consigo outra vez caminhar pela rua sem precisar baixar a cabeça.
0: You and longer if I can.